0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Security News Compact, Jetzt schon in der Kalenderwoche 28, die Hälfte des Jahres, haben wir schon hinter uns. Ja, und diese Security News Compact folge wird relativ kurz sein, weil wir haben diese Woche tatsächlich einen Podcast rausgebracht, nämlich Folge 22 der Sicherheitsphilosophen, die ich euch gerne an dieser Stelle hier nochmal ans Herz lege. Bei YouTube verlinke ich sie, aber bei Spotify, Apple Instagram, Facebook werdet ihr sie finden, wenn ihr nach der Folge 22 Hommage an die Polizei sucht. Ja, ein Kernthema dieses Podcasts war es, aber das würde ich gerne an dieser Stelle noch ein bisschen stärker ausführen, war tatsächlich diese Woche die Thematik gewesen der private, in Anführungsstrichen, Anstalt des öffentlichen Rechts, ja, aber der private Betreiber. Verkehrsbetreiber einer Infrastruktur ist verantwortlich für die Umsetzung der Maskenpflicht, kann verantwortlich sein für die Umsetzung der Maskenpflicht und das haben die Berliner Verkehrsbetriebe diese Woche jetzt in ihre Hausordnung reingeschrieben. Und zwar sollten die Pflicht zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes zu den Nutzungsbedingungen oder in die Nutzungsbedingungen der Berliner Verkehrsbetriebe mit aufgenommen werden. Das ist auch passiert. Das steht jetzt ungefähr auf einer Stufe mit, ähm, dass Vögelfüttern im Bahnhof verboten sind und ähm, dass auch elektrische Zigaretten unter das Verbot der das, oder das Rauchverbot runterfallen, also relativ weit hinten in den Nutzungsbedingungen. Aber sie stehen drin und ja, sie können jetzt auch sanktioniert werden von privaten Sicherheitskräften, die im Auftrag der BVG oder die BVG selber, sie haben selber eigene Sicherheitskräfte, unterwegs sind. Ähm, man hat dort nicht ganz diesen rechtlichen ähm, Twist hinbekommen, über den ich ja auch schon das ein oder andere Mal gesprochen habe, nämlich diese Fragestellung, okay, ist das jetzt die Umsetzung von Verwaltungsrechten? Nein, es ist die Umsetzung von Nutzungsbedingungen. Das heißt, verstößt jemand gegen diese Nutzungsbedingungen, im Wesentlichen wahrscheinlich Fahrgäste, dann liegt es, liegt ein, Vertra ein Vertragsbruch vor und dieser Vertragsbruch kann dann dazu führen, dass ein ein erhöhtes Entgelt, ein, ein, eine Vertragsstrafe praktisch greift, die sich dann aber an der Staffelung der ähm, Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Berlin orientiert. Mindestens 50 Euro. Ich habe auch das schon, zu, schon ausgeführt und gesagt, ich glaube, wir kriegen dort einige Schwierigkeiten. Und diese Schwierigkeiten werden wir auch schon allein deshalb haben, weil wenn wir uns beispielsweise in den Security-Report der Verwaltungsberufsgenossenschaft gucken von 2019. Das ist der aktuellste mit den Zahlen aus 2018. Dann liegen Sicherheitskräfte, die im ÖPV unterwegs sind, auf Platz 3 mit den höchsten Unfällen und der höchsten Unfallstatistik. Dazu zählt übrigens, und das ist hier an ganz vorderster Front, dazu zählen übrigens aber auch gewaltbereite Konfrontationen, wie wir sie eben haben, mit Körperverletzungsdelikten und anderen Aspekten. Und wir dürfen nicht, wir dürfen einfach an dieser Stelle nicht vergessen, dass es nicht jemand, der heutzutage nach vier Monaten Corona im ÖPV keine Maske trägt, da können wir nicht davon ausgehen, dass er die vergessen hat. Da wird ein Bruchteil davon sein, die das wirklich auch vergessen haben. Ja, keine Frage. Wir werden einen Bruchteil davon haben. Ich erlebe, das sind jetzt mal pauschale Aussagen, aber das erlebe ich Ihnen morgen tatsächlich. Es wird auch ein Bruchteil davon dabei sein, dass jemand, der sich Sorgen darüber macht, seine Schminke, sein, sein, sein Aussehen, ob das zu seinem Style passt, auch darunter wird ein Bruchteil sein. Es wird sicherlich auch ein Bruchteil sein, der tatsächlich wirklich über ein ärztliches Attest verfügt, dass er diese MNB nicht zu tragen hat. Und dann, glaube ich, sind wir aber ganz schnell bei 80 Prozent derjenigen, die heute einfach aus ihren Verschwörungserzählungen, aus irgendeinem gesellschaftlichen Protest, aus irgendeiner politischen Ideologie, hier im weitesten gehend oftmals verankert im Bereich ähm, des, der, der Rechten, des Rechtsradikalismus, Extremismus, irgendwo unterwegs da werden wir diese Leute finden und dort werden wir auch ein Gewaltpotenzial finden. Und dieses Gewaltpotenzial müssen wir einfach auch mal versuchen zu potenzieren darauf, die Fragestellung, ist das tatsächlich sinnvoll, dass private Sicherheitskräfte das umsetzen sollen. Und wenn wir uns die Fälle mal anschauen, wo wir praktisch, tatsächlich Einsätze hatten, die haben wir durch private Sicherheitskräfte schon gehabt, auch im Bahnbereich, wo es zu körperlichen Übergriffen gekommen ist, aber wo wir uns gleichzeitig aber auch die Frage stellen, wenn die Polizei in vielen Fällen mit Gewalt an, an in solchen Situationen, bei Nachhinweisen oder zur Umsetzung sogar der MNB mit Gewalt konfrontiert ist. Wenn wir darüber nachdenken, dass es vielleicht so zumindest wissenschaftliche Theorien zu Stuttgart beispielsweise, dass diese Ausschreitungen dazu gekommen sind, weil die Leute dort keinen Bock mehr auf Corona hatten, dass sich Aggressionen aufgestaut haben. Da müssen wir uns einfach an dieser Stelle fragen, sind private Sicherheitskräfte diejenigen, die tatsächlich sich in dieses Konfliktpotenzial mit hineinbewegen müssen? Und sind das auch wirklich diejenigen, die nachher dafür qualifiziert und ausgebildet sind, solche Personen zu beruhigen bzw. solche Personen dann auch mit den jedermann zu überwältigen. Und ich glaube, diese Fragestellung hat sich auch die Berliner Verkehrsbetriebe gestellt, ähm, weil trotz dieser sehr, sehr eindeutigen, trotz dieser sehr, sehr, ich nenne es mal aggressiven Kommunikationspolitik, die hier dazu hier in Berlin erfolgt ist, gab es Zahlen für den 9. Juli, das war der erste Tag gewesen, wo die BVG das tatsächlich selber umgesetzt hat. Und diese Zahlen, ich muss sie mal hier ablesen, weil ich sie nicht im Kopf habe, sagen, 1.018 Fahrgäste sind am 9. Juli ähm, auf die Maskenpflicht hingewiesen worden. 89 Fahrgäste wurde eine Gratismaske ausgehändigt. 17 Fahrgäste bekamen einen mündlichen Verweis. Ein einziger Fahrgast wurde ausfällig gegenüber den bvg BVG-Lern. Das ist, was wir hier erleben, gerade tatsächlich eine... Eine sehr, sehr deeskalierende Herangehensweise. Ich glaube, es gibt auch gar keine andere Alternative dazu, als hier wirklich deeskalierend ähm, ranzugehen. Übrigens noch ein kein einziger zittert ein Attest ähm, als als Entschuldigung. Und 14 Maskenknälchen wurden a 50 Euro ausgestellt. 1018 angetroffen, bei 1018 die Möglichkeit gehabt, wirklich... 50 Euro zu kassieren, bei nur 14, das wäre natürlich interessant, warum genau diese 14 von den 1018, das sind in etwa 1%, ein bisschen mehr als 1%, ähm, warum nur diese 14? Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, macht das denn dann überhaupt Sinn, das da drin zu haben, wenn das nicht gegebenenfalls eher in der Kumulation von verschiedenen Einzelangelegenheiten eine stärkeres Argument zur Durchsetzung der Hausordnung ist. Wir werden das beobachten und ich glaube, das wird alles in allen ein ganz, ganz spannendes Thema werden. Bleiben wir bei Corona. Und zwar, ihr habt das vielleicht selber miterlebt, ich habe es tatsächlich auch das ein oder andere Mal gehabt, die ähm, Maßnahme, wenn ich jetzt tatsächlich in einem Restaurant vor Ort essen möchte, dass ich dort einen Zettel auszufüllen habe. Ich bin jedes Mal wirklich in einem extrem erheblichen Maße erschrocken, wie mit meinen persönlichen Daten dort umgegangen wird. Das ist dann meiste Zeit ein Stapel von Zetteln, eine Liste, wo ich runterschreibe, wo ich mir tatsächlich auch noch gucken könnte, mit wem esse ich denn heute hier so in diesem Restaurant, wer ist denn hier unterwegs, ähm, mir da vielleicht die ein oder andere Mailadresse raussehen könnte für Werbung. Übrigens tatsächlich, letzte Woche gab es dazu ähm, die ersten Medienberichte, dass offensichtlich aufgrund dieser Daten schon eine erhöhte Spam-Welle -Äh festzustellen sein. Ähm, äh, inhaltlich nicht datenschutzbedenklich, der Umgang einfach dazu, nur tatsächlich datenschutzbedenklich aus meiner persönlichen Sicht, die drei vier Mal, die ich das hier erlebt habe. Ähm, bei McDonalds beispielsweise, beim Friseur, wo ich dann auch mal vor ein paar Wochen das erste Mal wieder war und bei anderen kleineren Einrichtungen, wo wirklich ungut damit umgegangen wird äh, mit den Daten. Das sei aber jetzt an dieser Stelle mal dahingestellt, denn es gab einen Sachverhalt aus Hamburg, der wo publik wurde, dass praktisch die Polizei auf der Suche nach Zeugen war, die einen bestimmten Sachverhalt beobachtet hatten oder zumindest ist die Polizei dieser Annahme angegangen und die Polizei ist tatsächlich ähm, auf diese Kontaktlisten von nahestehenden Restaurants aufmerksam geworden, hat die tatsächlich als Beweismittel beschlagnahmt und hat Personen davon konzentriert, äh, kontaktiert, ist das richtige Wort an dieser Stelle. Diese Maßnahme, da sind sich Datenschützer wirklich einig. Diese Maßnahme ist rechtmäßig, das darf die Polizei, das ist in Ordnung. Aber es stellt sich natürlich an dieser Stelle auch wirklich die Frage danach, ähm, sorgt das für Vertrauen und das sieht tatsächlich der Hamburger Datenschützer in einem erheblichen Maße gefährdet, nicht nur der Umgang, sondern dass tatsächlich in dieser gesamten Krise, die wir hier letztendlich haben, auch in diesen ganzen Diskussionen mit den Verschwörungserzählern, mit den Hygienedemos und ähnliches, dass das natürlich auch das Vertrauen nicht unbedingt fördert und auf der anderen Seite hier auch wirklich dazu sorgt, dass die Leute skeptischer werden oder in ihrer Argumentation bestärkt werden. Aber der Fall zeigt, sagt er, wie schnell einmal erhobene Daten bei der Polizei landen können. Polizei ist ein guter Übergang an dieser Stelle. Berlin diskutiert immer noch über das Landesantidiskriminierungsgesetz. Auch das hatten wir in der aktuellen Folge besprochen, sehr ausgiebig sogar, weil das das Hauptthema war. Ich möchte aber an dieser Stelle noch mal auf einen Beitrag aus dieser Woche hinweisen und zwar nämlich die Fragestellung, ähm, dass man über das Landes-Antidiskriminierungsgesetz sagen kann, was man möchte. Ähm, die Frage ist halt immer nur, und das haben wir diskutiert, habe ich zuerst die Schuhe angezogen und dann die Hose. Wir haben erst das Landesantidiskriminierungsgesetz, antidiskriminierungsgesetz jetzt kamen Zahlen der Polizei heraus. Ähm, Diskriminierung, fremdenfeindliche Besch äh, Diskriminierung, 14 Beschwerden in 2019. Insgesamt ähm, gab es 1.820 Beschwerden über die Berliner Polizei, 12% als berechtigt, 19% waren nicht klärbar, man setzt deshalb diese 31% tatsächlich an, dann kämen wir bei 564 Beschwerden von 1820 insgesamt, ähm, wo wir sagen, das sind natürlich 564 Beschwerden insgesamt zu viel, auf alle Fälle, aber man muss da auch mal vielleicht an dieser Stelle die Kirche einfach im Dorf lassen und sagen, naja, ich habe jetzt schon die Möglichkeit, jederzeit jemanden anzuzeigen. Ich brauche jetzt schon kaum Belege dafür, um diese Anzeige zumindest einzureichen. Ich kann mich jetzt schon über die Polizei beschweren. Und selbst wenn wir die 31% Prozent ansetzen, dann sind es immerhin noch 69%, Prozent, wo es die Beschwerde unberechtigt war. Auch ja, auch da könnte man fragen, ist da nicht eine unabhängige Stelle, viel, viel sinnvoller, die das bewertet, wenn die Polizei gegen sich selber ermittelt. Wir kennen das aus allen anderen Bereichen. Eine Krähe hackt der anderen Krähe kein Auge aus. Aber alles in allem sind diese Zahlen jetzt nicht dramatisch. Diese Zahlen sagen jetzt erstmal aus, dieses System funktioniert. Und wir müssten eigentlich gucken, haben wir vielleicht nicht mit dem Landesantidiskriminierungsgesetz mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Abschließend tatsächlich, weil wir wirklich bei diesem Thema Zahlen sind. Der Verfassungsschutz hat dieses, diese Woche seinen Jahresbericht veröffentlicht und für 2019. Und ich muss an dieser Stelle wirklich sagen, der Rechtsextremismus, und das sagt übrigens auch der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwag, der Rechtsextremismus ist die größte Bedrohung für unsere Demokratie. Warum ist das so? Rechtsextremismus hat an Personen, die gewaltorientiert sind, oder rechtsextremistisch zumindest ähm, dem rechtsextremistischen Lager zugeschnitten, zugenommen um 33%. Prozent Demgegenüber, ohne jetzt hier eine Abwägung an dieser Stelle schon zu machen, 4,7% 4, Prozent zugenommen. Wir haben mehr Linksextremisten tatsächlich als Rechtsextremisten. Das ist ungefähr ein Delta von roundabout ähm, 1000... 400 Personen. Schaut man sich dann aber vom Verfassungsschutz eingestufte, gewaltorientierte Personen an, dann haben wir im rechtsextremistischen Lager 13.000, im linksextremistischen Lager 9.000 und wir müssen uns angucken, auch welche Straftaten da begangen werden und da müssen wir sagen, ja, wir haben im linksextremistischen Spektrum einen Anstieg um 40%. Prozent. Wenn ich jetzt mich aber nur auf diese 40% ziehe, dann kann ich genauso aber eben auch sagen, ja, die Sicherheitsbranche hat in den Tarifflöhen in den letzten Jahren weit über 100% Lohnerhöhung gehabt. Das macht aber keinen Sinn, wenn ich nicht gucke, von wo ich komme. Angefangen ich 2009 mit 5,25 Euro. Jetzt sind wir ungefähr bei 100% Lohnsteigerung. Ich glaube sogar fast genau bei 10,50 Euro. Aber ich muss auch gucken, wenn ich natürlich... Eine 40%ige Steigerung heißt, Stabe im linksextremistischen Milieu von 2018 von 4.622 Straftaten, die übrigens im rechtsextremistischen Bereich noch schon bei 19.409 lagen. Also die 40% Steigerung von 4.622 auf 6.449 Delikte. Da muss ich sagen, ja, der Anstieg ist, Erschreckend und wir müssen dahinter gucken, was die Gründe für diesen Anstieg sind. Er ist aber bei weitem nicht auf einem Niveau, das wir im rechtsextremistischen Spektrum haben. Auch dort ist er ansteigend, nämlich von 9,7 Prozent, aber von 19.409 Straftaten auf 21.290. Und dann müssen wir nochmal gucken, das werde ich sicherlich für die nächste Folge mal raussuchen, zumindest für die nächste reguläre Podcast-Folge, über was für Straftaten reden wir denn? Ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied, ob ich tatsächlich Gewaltstraftaten gegen Personen habe oder Sachbeschädigung, beides ist zu verurteilen, aber der das Schadensausmaß und die Wirkung ist an dieser Stelle für mich in der Bewertung auch entscheidend. Rückgang aber der Gewaltstraftaten, das müssen wir an dieser Stelle hier auch nochmal festlegen. Eine, eine habe ich gerade eben gesagt, eine klare Auftrennung, werde ich mal gucken, dass ich das hinkriege für eine der nächsten Folgen. Gewaltstraftaten sind in beiden Bereichen deutlich rückgängig. Im rechtsextremistischen Bereich um 15 Prozent, im linksextremistischen Bereich auf 8 Prozent. Und da muss man tatsächlich sagen, rechtsextremistisch ähm, 925 Gewalt Straftaten im Jahr 2019 linksextremistisch 921, also gleiches Niveau, was zumindest die Gewaltstraftaten gegen Personen angeht. Liebe Freunde, das war's auch für diese Woche schon mit einer aktuellen Folge Security News Kompakt. Mir bleibt an dieser Stelle wirklich nicht viel mehr, als auf die jeweiligen Portale zu verweisen, wo ihr mehr Informationen bekommt zu meiner Arbeit, zu unserer Arbeit, aktuelle News und Hintergrundinformationen findet ihr auf Instagram, Instagram TV, YouTube, dort nach den Sicherheitsphilosophen suchen, Facebook, Spotify, Apple und Google oder kontaktiert mich oder uns persönlich. Habt eine schöne Woche und wir hören uns dann in spätestens sieben Tagen wieder. Bis dahin bleibt gesund, macht's gut, auf Wiedersehen.